0: Where you was at when I was shooting in the gym? gym. First, second, third, fourth quarter, we gon' win. win. Shit, yeah, we going for the win. Shooters all around me still. puts up the three. One we'll goal. Rebound. Box. Back out to. Gastón y Cote son dos buenos amigos Uno es jugador profesional de póker, coach de básquetbol y dueño de unas legendarias caderas de fuego El otro es fanático de los deportes de combate, veterano del paintball y un barbón apasionado por el arte de ganar Juntos hablarán sobre la actualidad deportiva Pero también compartirán sus historias en medio de este ensayo del fin del mundo que estamos viviendo Porque si no es ahora, ¿cuándo? Bienvenidos a For The Win. Final seconds, Amigas amigos, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de For The Win, Amistad, Deportes y Apuestas. Amigo Gastón, ¿cómo estuvo su semana? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo le va, amigo? Saludos a todos nuestros... Con esto recordé, cuando alguna vez estuve en la radio de IRC.cl, que se decía, a los, nuestros radioescuchas. A nuestros radioescuchas. Radio escuchas mira. Para no, que aquí a nuestros
0: amigos en iTunes, en Spotify, en Google Podcast. Y en todos los lugares donde se precie escuchar buen contenido digital... Ahí estamos. amigos. ha sido una semana entretenida en, en lo deportivo. Ya nos vamos a tirar de piquero. Este es un capítulo para los amantes del baloncesto. Nos vamos a meter de lleno en lo que está pasando en la burbuja en Disney World. Con todo lo que está pasando en la NBA. Pero antes, queremos hacer una mención. Ya que nuestro amigo Gasti está cada vez más reconocido en el mundo del basketball. No, broma aparte. Amigo, usted supe que estuve invitado por ahí a, a un capítulo especial dedicado al básquetbol. Ha ido unos amigos del Club eh, Dragones, del Club Social Deportivo Semipro.
1: A ver, acláreme ahí cómo es la cosa, para que saludemos a los chiquillos al tiro. Sí, lo que pasa es que, bueno, el complejo es Dragones, el complejo donde se juega, y el equipo en sí es Semipro. Estoy. Ellos se Así llaman que... Semipro. Sí, sí, así es Ya, perfecto Entonces, pero... Mira, la cagaría si te digo exactamente cuál es el nombre del club en sí, así como registrado ya, no, no, la, yo, caguemos, yo no que, la caguemos, no la caguemos Yo sé que en los partidos es semi-pro pero como el complejo dragón, etcétera. Entonces... Como digo, bueno, he jugado por el club y no, como dirá, no me sé el nombre legal <risa> de la Excelente
0: no, manera de partir eh, saludando, amigo Claro, excelente claro. No, pero es
1: que, es que igual yo, puta, lamentablemente, bueno, me perdí mucho la última parte de, del año pasado Así como casi todo el segundo semestre, yo creo eh, Y ahí como que vinieron mal los trámites legales y todo Y me perdí mucho porque, puta, por pega, de cuando yo estaba en la universidad de asistente Me topaba muchas veces entrenamientos o partidos con los entrenamientos de ellos entonces yo al final me perdí muchos partidos, muchos entrenamientos. Estuve un, yo creo que fui mucho como el primer semestre del año pasado y en el segundo prácticamente no aparecí, me perdí los campeonatos, todo. Como toda una estrella. Claro, No, pero es que con la pega se hace complicado porque los partidos universitarios, etcétera, siempre son en las tardes, los entrenamientos son en las tardes. Entonces tiende a topar mucho. No, entonces, obviamente. En general, en general trataba de ir lo más posible. Pero a veces puta no me daba el tiempo nomás, pero yo de repente terminaba de dirigir, o bueno, de asistir, a las bueno, por darte un ejemplo, a las ocho y media, y ellos empezaban a entrar a las 8 y yo por decirte estaba en Santiago Centro, o en Provi y el entrenamiento era en la Reina en Dragones, ¿cachai? Entonces, no, no llegaba eh. al final no, no llegaba. Ni con pero... la nube voladora. Claro, bueno, ni siquiera. ¿eh? Oye, ¿qué pasó con eso, weón, bueno, de que lo optiban a volar como el 2015? bueno Aquí <ríe> estamos todavía esperando. <ríe> La cagó, weón. Los, los, los supersónicos, weón. ¿Ah? Visionarios igual, visionarios los, los supersónicos. He visto esos videos donde dicen así como aguanta cuántas weón han achuntado? Sí, va pues, las máscaras,
0: al trabajo remoto, las videollamadas.
1: Así que, bueno, y volviendo al tema de los chiquillos, claro, los chiquillos están como trabajando harto en su tema así como de ir desarrollando cosas del club y dentro de esas tienen un programa que se llama El Quinto Cuarto, que lo hacen a través de Facebook
0: lo pueden encontrar en Facebook en, en @dragonesbasket ahí van a poder encontrar el fanpage del club deportivo y social Dragones y ahí también basketballdragones.com esos son lo, los sitios
1: y con ellos y con ellos ponte ellos siempre hacen el programa invitan gente conversan de distintas cosas relacionadas al básquet o también al deporte en general y a mí me invitaron con otro, con otro joven que no, no conocía realmente eh, a tener una conversación así como de básquet, no sé, de haber sido un par de días antes que partiera la burbuja. Ponte la burbuja partió un jueves y me dan el invitado mart el martes anterior, claro. Así que ahí estuvimos conversando harto sobre NEDA, así que le agradezco a los chicos por la invitación. Quedamos ahí con varios compromisos para allá, para acá, así que espero que se vayan cumpliendo.
0: Sí, lo los queríamos. Vamos a hacer un crossover eventualmente, ya que mandamos a Gasti para allá. Van a tener que venir algún representante, ni cagando los cinco, sí. pero. <risa> Hay uno, dos de repente que, que se a ganar una vuelta por acá y pimponíamos, ¡basketball!
1: Sí, igual con esto, como decís tú, la, la semana por lo menos ahora, bueno, con toda la cantidad de partidos y todo, bueno, para mí ha sido más o menos agotadora, como tratar de coordinar todo con las pocas cosas que hay que hacer realmente hoy en día, pero igual hay que hacerlo yo he estado haciendo unos cursos de, de, de entrenador de básquet ¿cachai? durante todo esto, eh, a la vez quiero ver los partidos y Quiero analizar los partidos Y que de repente, puta, la salida del supermercado Que es esto, lo otro Entonces, bueno, los tiempos... puta A mí por lo menos ahora se me han achicado mucho Porque más encima hay NBA partiendo a las 1 2 de la tarde Hasta las 11 y media de la noche Todos los días, entonces... Cepo, es
0: un culo para grabar me han dicho oye claro. <risas> así, así es. que, oye revisen el capítulo del quinto cuarto de los chiquillos del club social y deportivo dragones, está súper entretenido el panel que hicieron y da un poquito como para entender a lo que estamos llegando ahora que es la, el, ya el avance, esperadísimo avance de la burbuja de la NBA ya tenemos partidos esto ya es el último tramo de la, de la liga regular verdad, de la temporada regular con miras ya entrar a los playoffs. ¿Cuántos partidos quedan? ¿Cuánto quedará para
1: entrar a los playoffs? Gasti, queda poquito ya, ¿no? Los playoffs parten el día 17. O sea, el lunes de la próxima semana. ¿Semana y algo más? Claro, o sea, semana y un día. Estamos grabando un. Estamos grabando, aclaramos que estamos trabajando. Grabando en la madrugada del domingo. Estamos grabando <ríe> fin de semana. Estamos grabando en la, en la madrugada del domingo. Sí, pues como corresponde. Que bueno, hemos andado muy de día. Yo, por lo menos, he andado muy de día para todo, pero igual estamos grabando en la madrugada el domingo. Y claro, los playoffs comienzan el lunes 17. Y alrededor, mira, en general, los, los equipos les está quedando como 3-4 partidos a cada uno. Yo creo, más o menos. Yo creo que eso es como no todos tienen la misma cantidad de partidos jugados, pero yo creo que en general les deben quedar como 3-4, más o menos. Y hay uno que otro que le deben quedar dos nomás. Creo que hay como dos equipos que tienen seis jugados
0: Ya, yeah, perfecto Oye, ¿y cómo... ¿Cómo hay visto el desarrollo de la burbuja en general? Sin entrar al específico de, de los de, resultados de la pelotita La pelotita en sí Yo por lo menos esta semana me he preocupado de ver unos cuantos partidos Debo decir que a ratos como que estoy alternando con otras cosas Pero estoy tratando de mantenerme más, más al tanto de los, de, de los partidos en sí y debo decir que si ya la producción de la NBA tiene la fama de ser súper buena, súper entretenida, creo que han sabido solucionar de muy buena forma la experiencia para las personas que lo consumen en la tele. Yo encuentro que el nivel de despliegue que se han pegado con las pantallas. El... Ya sabemos que hay música por lo general en los partidos, pero como que de verdad casi que no se nota la ausencia del público. Tal vez en algunos momentos sí se nota más pero en líneas generales es una experiencia súper disfrutable, la producción ha, ha sido, pero, primer nivel, o sea, se nota que se han gastado 150 millones de dólares
1: en este cuento, pero por todos lados. Sí, yo, bueno, sin entrar como al tema básquetbol en sí, claro, o sea, el tema ha sido súper entretenido... Eh, yo creo incluso para el fan casual con esta cuestión de las pantallas de hay equipos que bueno, equipos que aún mantienen como el el Chill Leader Squad. Amigo, cuénteme una cosa, ¿cómo es que
0: nosotros no nos hemos podido meter en esos Suma y Bastard de público?
1: Amigo, sabe que yo por lo que tengo entendido como que había que postular ¿no? a una weá, aparece, pero parece no sé si es directo con la NBA o era como por equipos. Eso sí no sé. Pero Tenéis que, creo que, mandar como un video como con reacciones, ¿cachai? Pues, así, como que de repente que te emociona Y que de repente no, que de repente sí, ¿cachai? Yeah. Porque por lo que tengo entendido, creo, no estoy seguro, weón, acá puedo pecar de no, de no saber, pero creo que es como un video que ellos ya tienen, ¿no? Como que es que estáis viendo el partido en vivo, ¿cachai? Ya,
0: yeah, perfecto, son, son pequeños clips que van montando
1: encima para las reacciones. Claro, son como, sí, yo creo que tengo entendido que así, tengo entendido, no sé si los pueblos habrán cambiado, porque igual estaba viendo uno. Y como que tenían un niñito y se veía como que la gente arriba le hacía como cariño al niñito y la niña de al lado le daba un besito al niñito, ajá, o sea, ajá, una guagua. Claro. Como una guagua. Entonces dije, puta, esto pareciera que estuvieran vivo. Así que realmente no sé, weón. Bueno. Pero sí había leído en algún momento que era como... En un, en un principio había leído que era video. Donde como que eran videos clip guardados, Tuvimos Tenemos que averiguar a ver si hacemos de repente... Nos pintamos claro, las guatas el... así
0: y nos levantamos las poleras, quedamos el uno al lado del otro.
1: Claro, justamente. No, no, Mis deseos más... Más escondido, ¿no? Mi deseo ese eh, salir de <ríe> bueno. la OEA. <ríe> bueno, pero volviendo al tema de producción, no, sí ha estado súper bueno. Bueno, han estado dando informes, no sé si diarios, pero más o menos bien seguidos del tema de, de cómo están los casos de COVID. Todavía no hay ninguno dentro de la burbuja.
0: Pero han habido otras polémicas. Está el gallo ese que se arrancó a un t -t bar, a un strip club, ah, claro. con la excusa de que era la familia. A menos que tenga una prima que trabaje y no sé.
1: <ríe> eso ya fue hace un rato, eso sí. Eh, es más, fue antes que empezaran los partidos po. Sí, pero no habíamos grabado hace rato, weón. Ah, claro. eh, 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 es que fue Fue durante los Precision game po. Durante eso fue po. Ahí fue que O sea, los son los scrimmatch Ahí fue Y bueno, sí Igual la NBA le cayó duro con el tema De la cuarentena, eso sí, porque le tiraron al final Como 10 días, siendo que si él hubiera salido algo familiar Y hubiera mostrado como exámenes Negativos, lo podrían haber soltado como a los 3 y al final la liga le, le tiró como 10 Y bueno, él ya está jugando, eso sí Ya, ya ha jugado como dos partidos Ya, ya. cumplió castigo, por así decirlo Claro, y yo creo que también con eso quedó claro, así como, puta, el que se le ocurra salir y poco menos nos mienta en lo que va a hacer, weón, cabo. o
0: sea... Igual, bien pelmazo el tipo va a andar subiendo a redes sociales ahí, el... O, o a, sea, aquí no, estamos. lo subió él. Bueno, lo, pero lo subieron, dejarse lo subieron, etiquetar, puro, entendería que sí, se por. está ahí haciendo la turbia.
1: O sea, por lo que tengo entendido, yo nunca vi el video, pero no es como... La persona que, se gra que lo graba, no es como que está justo al lado de él, como que lo graba un poquito de lejos... Lo sube y al parecer después Lu William le tiene que haber dicho así como weón, como subí a esa weá, porque el weón después lo borra.
0: Ah, perfecto.
1: ¿Ya estoy... Pero weón, bueno, en las redes sociales alguien lo ve al, a los dos segundos, pues weón, bueno, así que. Lo gastaron al toque. Y. pero y después creo que no han habido, ya con esto empezado y todo, no han habido. Han habido salidas de gente que ha dicho así como que ha tenido que salir por algo familiar, personal y que no se ha informado por qué. Pero ponte ahora el, el Uno de los bases del Miami Heat Kendrick Nunn tuvo que salir hoy, hoy día O ayer, es más jugaba Miami y no jugó Y decían así como que Tuvo que salir de la burbuja por temas personales ¿Qué estoy Pero ya en general como digo Está todo funcionando 10 puntos, o sea no creo que no, no han tenido Ningún problema de ningún tipo Es más no han habido reportes tampoco De la Snitch Hotline
0: no, nadie está ahí en el fono zapeo
1: llamando. Parece que no, no, no ha salido nada así como de que hayan novedades con el fono 123 2 3, zapeo.
0: <risa> Menos mal, porque ha estado, ya para a empezar a entrar un poco más en materia, han estado buenos los partidos, ha habido un montón de sorpresas, ha habido algunas decepciones respecto a los pronósticos originales. Amigo, ¿por dónde quiere usted partir abordando todo esto? Porque hay mucho que hacer, hay mucho que picar. Sí. ¿Partimos hablando un poco de la pelea por el octavo por cada
1: conferencia, le parece? Mira, yo lo único que mencioné antes que nos vayamos con los temas específicos era que alguien le leí el otro día así como, ¿cómo lo podemos hacer? Decía un analista. Así como, ¿para que bueno, la temporada regular fuera siempre así? Porque, bueno, de verdad que los partidos han estado muy competitivos, aparte de una que otra excepción. Han habido muchos partidos con cierres de una o dos posiciones de diferencia. O sea, estamos hablando de 0 a 3 puntos o de 3 a 6 puntos. Que está diferencia. O sea, a máximo una diferencia de 6 puntos finales. Han habido. Han habido overtime. Han habido partidos que no se han ido al overtime por un punto en los últimos 5 o 10 segundos. Y también han habido partidos donde alguien va ganando por 20 o bueno, en la primera mitad y termina perdiendo. Que estoy. Así que ha estado muy, muy competitivo. Como te digo, hay un. Yo creo que al ojo deben haber unos cuatro partidos donde hubo unas palizas y como de 30 puntos. Pero han sido las menos. Entonces alguien decía, puta, ¿cómo lo hacemos para que esta weá sea siempre así, weón? ¿No y alguien decía que tenés que pensar que te pidiaste hasta todos los equipos más malos de la liga, weón.
0: Claro, entonces estáis
1: viendo puros puro powerhouse. O sea, no powerhouse, pero tú te pidiaste a los, pues no sé, weón, 6, 7 más malos. Que estoy. Entonces al tener a los todo el resto que son los más competitivos. Probablemente no vaya a tener partidos malos. Pero bueno, al final les dará la gran respuesta. Eh, bueno, yo creo que podríamos empezar un poco mencionando cómo está la pelea por el octavo, cómo están los, los números ahí de, lo, de los equipos que pelean. Bueno, en, en el este ya, ya está todo definido. Y en el oeste todavía tenemos harto para entretenernos ahí. Entonces, si la pautita no
0: me traiciona, <risa> ya que dijiste que el este estamos ok, sí. estarían pasando los Bucks, los Raptors, los Celtics, Hits. Hits, hit. <risa> Pacers, los 76ers, los Nets, los, los Magic y los Wizards quedan eliminados. Ellos ya jugaron cinco partidos y se fueron zapatero
1: Así es. Sí, es más, mira, acá lo que sigue el orden no está definido. O sea, mira, Milwaukee tiene asegurado el primero, eso está listo. Ya hay equipos que tienen asegurado de que van a ser top 3 y cosas así que estoy... Pero todavía ponte el segundo, creo que Celtic se lo puede robar, que hasta ahí, Onda. No sé, el hit se puede meter por decirte por ahí. Eh, todavía ponte el Magic puede terminar séptimo en vez de los Nets, cosas así. Ya, yeah. Pero sí tenemos los ocho seguros y que Vox va a ser primero y que Nets o Magic va a ser octavo y séptimo. Eso también está claro, Onda. Ellos, ellos no tienen ninguna posibilidad de meterse en el sexto.
0: Y ahí lo que varía en este caso, así como que se metan séptimo octavo, es el, el seeding básicamente, el lugar en, la, en el cruce, lo que se está definiendo ahí.
1: Claro, porque si tú soy el octavo, vais contra el primero, si eres el séptimo, vas contra el segundo, y así.
0: Perfecto, perfecto, es netamente por el tema del cruce.
1: Y es por, también por el lado el bracket que te va, ¿cachai? ¿po? Porque si tú te vas, por decirte, si tú eres el octavo y te vas por el lado del uno, el 2 está en el otro lado, ¿cachai? Entonces no te podéis topar al 2 como en las semifinales de conferencia. Ya lo vería ahí en la final de conferencia. Ya. Yeah. ¿sí? Entonces hay muchos equipos que de repente acá se empiezan a dar unos juegos así como de... Puta, de repente hay equipos que empiezan a perder un poco más de lo que deberían ponte. Y es netamente porque se quieren ir a un lado del bracket donde hay quizás hay, hay un equipo al que le quieran hacer el quite. Quizás que ni siquiera sea el primero. Quizás el segundo. Que hasta ahí se quieren ir para el otro bracket. Ponte. Ya, yeah, perfecto
0: netamente estratégico entonces el manejo ahí del partido.
1: Claro, y, y como te decía bueno, en el este tenemos la situación de que Vox tiene asegurado el primero, Nets y Magic pelean por el séptimo y octavo, ellos no tienen ninguna posibilidad de llegar más arriba y que bueno, los Wizards están eliminados, además hubo un momento, creo que no sé si exactamente es ahora con el 0-5 pero había un momento que los Charlotte Hornets que no están aquí habían pasado a los Wizards en el ranking con todos los partidos que han perdido los Wizards.
0: <ríe> a ese nivel. Cache, ¿y ellos no fueron
1: porque no presentaron equipo? No me acuerdo bien cómo era la situación no, ahí. A, esto fue invitación netamente de la NBA de quienes tenían posibilidad de meterse a playoff y quienes no.
0: Ah, perfecto. Y en ese momento matemáticamente los otros no tenían cómo.
1: Claro, o sea, según lo que analizó la NBA no tenía justificación invitarlos porque no les iba a dar y todo, pero claro, la cosa es que Washington va a 0-5, entonces sumó 5 derrotas. Entonces en el este tenemos esa situación, como te digo, o sea, no... No hay más movimiento posible
0: Y en el oeste, compadre En el oeste tenemos harto más que cortar
1: Sí, en el este todavía tenemos Mucho, porque... ¿En el oeste? Sí, perdón, en el oeste porque creo que Matemáticamente no hay nadie eliminado todavía Ponte, creo que ni siquiera Yo viendo lo, lo, la estadística Creo que los Sacramento Kings, al estar últimos en este momento De este, de este grupo, tampoco están eliminados Todavía Todavía podría pasar algo Matemáticamente hay opción Claro, y aquí la situación es bien, bien compleja y confusa. Yo eh, veo generalmente uno, uno, eh, unas tablas que manda un tipo que, que se dedica como al análisis de, de estadística y de resultado y todo. Y él como que todos los días coloca una foto así como a las 3 de la mañana acá que sale así como el porcentaje de cada uno si salen, no sé, pues el restante de los partidos si ganan uno, ganan dos, ganan tres. Y como te digo acá, el, el enredo es grande. O sea, Lakers tiene asegurado el primero. Eh, si no me equivoco... Eh, los Clippers, los Nuggets y los Rockets tienen asegurados que entre ellos cuatro están los cuatro primeros, Ponte. Uh -huh. Como que los Clippers, los Nuggets y los Rockets se pueden mover entre ellos, pero nadie más de abajo se puede ir a meter ahí arriba, Ponte.
0: Ya, perfecto.
1: Y bueno, y abajo, el tema cuál es. Los Grizzlies siguen octavos, que eran el octavo cuando entramos. Siendo que han ganado un partido, que todavía han ganado uno y han perdido cuatro. Ellos siguen siendo el octavo. El noveno en este momento son los Portland Life Racers, que si no me equivoco están a 2,5. En un momento estaban a 1,5, pero perdieron ellos y ganó Memphis. Y de ahí vienen los Phoenix Suns, que los Phoenix Suns eran los últimos cuando nosotros entramos a, a la burbuja de esta pelea. Entonces, ellos eran los últimos en la tabla de peleas por el octavo, y ellos van 5-0. Vamos a hablar un poco más de ellos después, pero para el análisis matemático estamos viendo ahora, entonces... Tenemos el octavo Grizzlies noveno el Blazer décimo Suns y de ahí vendrían los San Antonio Sports 11, los New Orleans Pelican 12 y los Sacramento Kings 13. Yo he visto algunos, como te decía, así como simulaciones y por lo que veía, si los Grizzlies llegan a ganar uno o dos más, no hay forma que Ponte el octavo lo peleen dos equipos sin ellos, Ponte. Como que ellos no sean parte de esta pelea por el octavo.
0: Ya, perfecto. ellos Se salvan ahí del chopping del block
1: se salvan de caerse, o sea alguien es más, alguien le leí que decía así como si Memphis llega a ganar 3 por decirte y Phoenix sale 8-0 y Trailblazer no se sé, gana dos partidos más, igual a los Phoenix Suns no les va a dar para meterse en la pelea por el octavo y el partido ese play-in sería Memphis-Portland y eso es por el acumulado de la temporada regular pre-pandemia claro, por el récord que ya traían esto netamente se está sacando por porcentajes porque antes, antes siempre se medía como el, la cantidad de partidos perdidos y todo eso Ahora se está viendo netamente por porcentaje por el tema de que no tienen la misma cantidad de partidos jugados. Y como te digo, bueno, el tema es ese. O sea, hay posibilidad que los Grizzlies, eh, que, que los Portland le quiten el octavo a los, a los Memphis y quizás se juegue al revés el cruce. Eh, ponte así como con Portland octavo, con Memphis noveno. Pero sí yo creo que eh, como está el escenario, Memphis si se llega, creo que, creo que se tiene que robar uno más o dos. Ellos se aseguran de estar en esa en esa disputa Y como te digo, Phoenix podría salir 8-0 Igual quedarse afuera
0: Y ahí los que quedan peleando por ese, ese play-in
1: ¿Quedarían siendo quienes en este caso? Yo creo que lo más probable por Como se está viendo todo Es que termine siendo Memphis eh, Portland Aunque Memphis está jugando muy mal Aunque sí ganó el, ganó el último partido Pero sí han estado jugando muy mal eh, entonces podría haber alguna posibilidad en la que ellos se queden afuera pero no sé, como te digo está complicado porque igual dependes mucho también de los resultados del otro
0: ¿y eso saldríamos ya de la duda a partir de la próxima semana? ¿eso se define?
1: claro, o sea esto como te digo, los partidos de los seeding games no tengo la fecha exacta en la que van a terminar, no sé si van a haber así como uno o dos días en los que no van a haber partido antes de los playoffs. Mira, los Seeding Games terminan el viernes. El viernes 14. Y los playoffs van a partir el lunes 17. Así que van a tener ese sábado y domingo libre. El, el fin de semana libre, claro. Claro. Y mira, estaba viendo los partidos de ese viernes. Y realmente vamos a tener claro quién es el octavo y todo antes del viernes Porque el viernes no juega a ninguno de los que está peleando abajo Ah, entonces esa parte de la tabla se define ya a mitad de semana Sí, o sea, mira, el jueves todavía juega Memphis Juega Pelicans, juega Portland Juega Phoenix Juega Kings, juega Spurs, juegan todos <risa> <risa> en los, de los que pelean por el octavo ahí Así que el jueves 13 se sabe quién va a ser el octavo, quién va a ser el noveno sí o sí va a haber ese play-in no hay forma que el octavo se arranque ya del noveno a cuatro partidos y que no se pueda jugar así que vamos a tener esa que probablemente va a ser esos días pues, va a ser ese sábado domingo claro yo creo que por eso también dieron esos días libres porque para
0: definir ese acceso a la tabla mayor
1: ese sábado domingo ten, 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 tendríamos esa como esa definición Memphis Portland eh, Phoenix Memphis, Memphis Lo que sí yo creo que Ponte Según mi punto de vista Yo creo que San Antonio New Orleans Y Sacramento Ya están Más o menos Con pi y medio fuera Aunque Aunque Phoenix Tiene solo un partido de ventaja Sobre San Antonio Pero Por cómo están jugando Y todo Yo creo que Acá Tenemos por lo menos Que hay Tres equipos Que están más o menos fuera Yo creo que Sacramento sí o sí está fuera Porque está jugando mal Está 1-4 No... No creo que les dé Mi olean Pelican tan 2-3. Tampoco he encontrado que han jugado para nada bien. Yo creo que ellos dos... Y Pelicans era uno de mis candidatos a robarse el octavo. Sí, pues si sí me
0: acuerdo el otro día que estábamos hablando que Pelican se podía meter ahí en la pelea. Sí. Pero
1: el rendimiento estos días no, no acompañó. Claro, para mí los candidatos eran Portland y Pelican Y me inclinaba un poquito más por Portland. Pero lo de los Pelicans ha sido horrible. Después lo vamos a conversar más, más en detalle. Pero como te digo, o sea, para mí... Esto se va a definir entre Memphis, Portland, eh, Phoenix. No creo que San Antonio, Pelicano Kings les dé por lo que he visto y todo, así que. Y como te decía, bueno, jueves 13 lo vamos a tener claro.
0: Jueves 13 entonces es la fecha y ahí vamos a saber cuáles son los equipos que pasan finalmente al play-in para definir ese octavo. Y ya vamos a tener claro cómo se vienen la... los cruces y la cartelera para los playoffs. Amigos, vámonos entonces. Ya tenemos claro cómo está la lucha en la tabla. Me gustaría saber, ¿hay algún partido pendiente, importante, que valga la pena, así como que sea el partido clave, quizás?
1: De los cruces del octavo hay harto, porque se van a jugar entre... se van a cruzar entre ellos. El tema es que quizás qué tan importante va a ser en ese momento. Porque depende cómo vayan en el récord. Hay, hay harto que depende mucho de... De cómo vaya el récord en ese de cómo momento. cómo vayan los
0: resultados, claro.
1: Claro, Ponte, mira, este podcast que probablemente la gente ya lo va a escuchar después de que se haya jugado lo de mañana domingo o hoy domingo. Sí, mi idea es tener esto el lunes arriba, ojalá. <ríe> claro, esto, Ponte, vamos a tener... Va a haber un Pelicans Spurs el domingo, que es entre dos de los que están tratando de agarrar ese puesto. Tenemos un Toronto-Memphis también un Sacramento-Houston y un Portland Blazers, eh, philadelphia 76ers, o sea, ahí tenéis 2, 3, 4, 5 de los equipos que están peleando ahí van a jugar. Jugando Pelicans y San Antonio entre ellos, o sea, hablábamos recién de que Pelicans y San Antonio están como, se pueden caer, probablemente el que pierda ahí ya se cae definitivamente. Y como te digo después, puta, todos tienen partido y lo que sí donde donde se enrea o donde uno al final no sabe por dónde tirarse Es que hay muchos que les toca con equipos buenos, pero quizá equipos buenos que ya no se están jugando nada Que ya tienen asegurado su lugar, que ya saben que van a quedar segundo o tercero Entonces quizá cuando lleguen a jugar contra ellos, ese equipo va a salir con todo, va a salir a media Entonces también eso puede afectar mucho porque tú de repente puedes ver así como por dar un ejemplo Phoenix juega contra los Lakers por decirte, creo que no, no está ese partido pero es un ejemplo los Lakers están primero No se están jugando nada Entonces puede que Finny gane Entonces eso hace más confuso Como el ver quién podría ganar y quién no Y quién sí, etcétera. Entonces da solamente para sentarse y mirar Sí, es más partidos como entretenidos Que yo podría recomendar El lunes tenemos un Milwaukee Box Toronto Raptors Que si salen a jugarlo de verdad Va a ser muy bueno No sé si lo hagan o no Porque Milwaukee ya tiene asegurado el primero Toronto está asegurado top 3 Quién sabe si van a salir con la intensidad y con la seriedad, etcétera. Pero ahí tenemos un partido muy bueno. Y tenemos también de la medianía a la tabla del este tenemos un Miami Heat, Indiana Pacers ese lunes. Este lunes también muy bueno. Eh, y hay otros partidos más. Yo tenía anotado aquí hay un Philadelphia 76 sixer Toronto Raptor también que, que debería estar entretenido el día miércoles. Y un Denver Nuggets, Los Ángeles Clippers el día miércoles también que debería estar muy entretenido. Pero en general los partidos han estado buenos. La gran mayoría. Ponte hoy día... Creo que hoy día no hubo ninguna paliza, nada, fueron todos los partidos peleados más. Estoy mirando acá, el partido que por más terminó hoy día fue por 7. Apretadito igual. Bueno, dos posesiones más o menos. Por lo que te decía, o sea, mira, tenemos un partido por 5, 1 por 2, 1 por 5, 1 por 4 en overtime. Y es más, tenemos 2 en overtime, y 1 con doble overtime, y 1 por 7, o sea... Los partidos han estado súper entretenidos y peleados, así que todo lo que se pueda ver... Amigo, no me diga nada del overtime,
0: que yo el otro día le fui a los Nuggets y se fueron a overtime y ganaron. <risa> y yo... me dolió mucho eso de no haber ganado la apuesta porque fue en overtime. Claro, es que no... no, no,
1: no quiero no, saber nada del no, había, no sabías que existía la opción donde te sacaban el overtime de la apuesta porque salían tres opciones y salía empate. Yes, cosas que pasan
0: quedé muy triste porque estaba muy feliz viendo el partido y dije, weón, Gastón estaría orgulloso de mí, weón, aquí vacilando en NBA con todo <risas> y no decepcionante, decepcionante pero bueno a ver, hablemos de sorpresa hablemos de cosas de, de aquellos equipos que uno dice, oh weón, no me esperaba este, este, este tramo de campaña tan power, ¿qué pasa en el este? ¿cuáles han sido los equipos que a lo han sorprendido gratamente y que ha dicho, guau estos llegaron a jugar.
1: Para mí la mayor sorpresa, más que nada por las bajas que tenía y por cómo ha jugado, lo que ha mostrado y porque tenía un jugador de un nivel superlativo, es Indiana Pacers. Para mí esa, esa es la gran sorpresa del Este. Ellos han jugado a un altísimo nivel en todos sus partidos. Eh, van 4-1 en la burbuja. Eh, jugaron hoy día igualmente. Van 4-1 y... Creo que han jugado muy muy bien, la defensa anda muy bien. Ellos tienen la baja hoy en día de Domata Sabonis, que era su 4, su alero, su power forward titular, él está afuera. Así que con esa baja venían con su gran estrella, Víctor Oladipo, que venía volviendo una lesión. Se habló mucho durante pre-burbuja y durante los scrimmage. Primero se había informado que Oladipo iba con el equipo, pero que no iba a jugar. Después que iba a jugar en los scrimmage, pero que no sabía si, se, si iba a jugar en los 100. Al final está jugando, pero claramente no está Al nivel que él tuvo él Tenía un altísimo nivel, nivel de All-Star eh, Y otro de sus jugadores Malcolm Brogdon, que también andaba muy bien También venía volviendo una lesión, se perdió Algunos partidos, lo están llevando a poco Entonces era un equipo que yo en general esperaba Que su rendimiento no fuera Muy alto, porque las bajas, las dudas Yo estoy teniendo que Como que confiar en jugadores más de más de, más, más de la más banca. De all, más de la banca. Pero como te digo, el nivel de ellos ha sido pero extraordinario. O sea, en tanto en el lado ofensivo como en el defensivo. Ellos vencieron a Philadelphia, Seven y Sixer en el primer partido. Hoy día le ganaron a los Lakers. Tuvieron un par de partidos fáciles en el papel, que fue una victoria sobre Orlando y una victoria sobre Washington. Y en un duelo que en un momento jamás nadie iba a pensar que era el duelo de los Invictos que iban 3-0 cuando se jugó esto fue Indiana Pacers Phoenix Suns <ríe> y, en el, y ahí ganaron eh, los Suns sí, ahí terminaron fue, la, fue ha sido la derrota de Indiana pero como te digo han jugado muy bien han andado muy bien en ofensiva en defensiva así que para mí ellos son la gran sorpresa en el en el este
0: y usted me había hablado también de que la defensa de los Raptors le tenía ahí el corazón medio tomado sí. cómo fue eso de la defensa por qué la ofensiva no tiene amor
1: el tema con los Raptors que me pasa a mí, es que los Raptors son un equipo que no tiene como grandes estrellas de nombre. Son los campeones, empecemos por ahí. Pero ellos, su gran estrella era Kawhi Leonard, que se fue. Creo que lo hablamos un poco la otra vez. Y ellos siempre se han caracterizado por ser una buena defensa, porque ellos intentan muchos como tipos de defensa que la gran mayoría del equipo no intentan. Por, darte, por explicarlo un poco para que la gente entienda en general. En la NBA no existe la zona como existiría en el básquetbol FIBA, que es netamente que los jugadores defienden espacios en vez de defender jugadores. Si en la NBA tú armas una zona en la cual poco menos estáis despreocupado de algún jugador, onda y no sé. Por decirte, en el básquetbol FIBA se ocupa mucho así como vamos a hacer una zona para que no vayan hacia la penetración y ponéis dos tipos abajo el aro, poco menos. Ya. Yeah. En la NBA, cada jugador en teoría tiene que estar defendiendo a alguien, aunque sea como una zona disfrazada. Entonces en la NDA no se ven mucho las zonas eh, por sí, pero sí se pueden armar de alguna forma, pero en general no se ven. Y tampoco se ven que tú vayas a presionar toda cancha, que armes una presión, eh, para explicarlo de alguna forma, 1-2-2. Dos, dos. ¿Con qué me refiero 1-2-2? Dos, dos. Tú paras a un jugador adelante a presionar al que trae el balón, después hay dos en una misma línea, ponte en la mitad de la cancha, y hay dos en la misma línea un poco más atrás de ellos. Entonces tenéis como lo que dice el dibujo, o sea, hay, hay una punta, dos después y dos después. Esas cosas en la NBA en general no se hacen No se tienden a hacer eh, En teoría los jugadores en la NBA son tan talentosos Que no se tienden a enredar contra las presiones Contra estas presiones Tan armáginamente para doblar y cosas así O sea, para ir dos jugadores contra el que trae el balón Y los otros van cubriendo Espacio, o sea, se coloca uno Entre el, entre el jugador y el pase a otro jugador Y así ¿Qué estoy? Uh -huh. Ese tipo de defensa en la NBA no se da mucho El entrenador de Toronto Encuentra forma de hacer de ocupar todas esas juegas Pero todas Sí, bueno, es una wea de locos la cantidad de defensas que ellos mandan o arman y dibujos distintos, así como ese mismo 1-2-2 que te decía yo. De repente, una 1-3-1, que son, es uno, tres en la misma línea y después uno como en el fondo. Ocupan zonas de formas disfrazadas, doblaje, atrape. Es que atrape y a doblaje es casi lo mismo. La diferencia es que un atrape es cuando van dos jugadores sobre el balón y ojalá contra una de las líneas de los lados, lo que se convierte que uno siempre habla que. Esa línea al final es un tercer defensor, porque si pisáis afuera cagás. Claro. Entonces, todo ese tipo de defensas Toronto la ocupa, que en general no se ocupan. Y bueno, es hermoso verlo. Es hermoso verlo como ellos juegan, presionan, ayudan. Y tiene un tema de que, en general, en to Toronto da tiros abiertos en el perímetro, pero siempre alguien te llega a molestar al segundo. O sea, si tú lo tomas al tiro, probablemente lo tomas como pero si esperas un poco, alguien llega a molestar. Porque en Toronto es como no solo en el básquetbol y la gente que puta, ha jugado y todo se habla mucho de la ayuda o sea yo salgo a defender a alguien si me pasan probablemente alguien sale a tomar al que me pasaron y alguien toma al que ese me ayudó yo tomo a otro Va, vamos rotando como en la defensa ¿cansay? al
0: que queda, claro
1: o también por decirte si hacemos un doblaje hay que ayudar también porque hay uno que está quedando libre entonces nos vamos acercando más a la cercanía al balón a tomar a esos jugadores eh, por decirte si hay un pick and roll o sea una pantalla que un jugador pasa eh, y, si cae, y si este jugador que pone la pantalla y cae hacia el aro cae solo Viene alguien a cerrarlo Entonces ese alguien que vino a cerrarlo soltó a alguien Entonces alguien tiene que ir a ayudar allá Y alguien tiene que ir a ayudar al que ayudó, etc. Generalmente en el básquet En general uno se tiende a perder en algún momento O sea, alguien queda solo, alguien no ayuda Alguien se retrasa claro se retrasa, claro o sea, es muy difícil. Aparte, aparte que es muy, agotador, es muy agotador estar como ayudando a cada rato Agota mucho Para la gente Que ha jugado Y todo Es una, es una cosa Súper desgastante Porque Siempre estáis corriendo Para pillar a alguien
0: O sea Ahí el, el subtexto Es que Los Raptors Tienen buen fondo físico Hay buen trabajo Ahí de preparación Para aguantar bien Esa defensa De manera sostenida Como decís tú Tiene que haber Un fondo
1: físico Importante Claro eh, sí pero más allá de monte más allá del tema físico que sí, lo tienen súper bien armado es entender los dibujos que estáis haciendo cuáles son la ayuda dónde son las ayuda el por qué y lo otro que toronto tiene mucho un biotipo que hoy en día se busca mucho que son jugadores altos largos no con alto no me refiero así como un centro un poste que juega bajo largo sino que tipos perimetrales pero de dos metros algo que el wingspan weón es enorme y ese es como el tipo de jugador ideal para estas defensas que ayudan, que saltan, que... Eh, entonces ellos tienen todo ese tipo de jugador para hacerlo. Ponte mira, uno de sus jugadores más importantes hoy en día es Pascal Siakam, que juega de ala pivoto, como de 4. Él mide 2 metros 6, ponte. Su wingspan no tengo idea cuánto es, pero es bastante... Es de bastante brazos largos y todo. Tienen a otro que es Oji Anenobi, que es otro alero de 2 metros 1 que mira su inspan sale que es de 2 metros 19 gotcha. entonces ellos tienen este tipo de jugador que cuando sale como digo ellos cuando salen a la ayuda ponte a alguien te a tomar un triple y el que viene viene en el aire saltando a molestarte el triple ¿me entiendes? claro entonces yo esa defensa bueno encuentro que es un arte o sea el tema de que bueno, todos ayuden y ayudan todo el partido y te molestan todo el partido y te presionan y te molestan bueno es increíble y aparte en general el equipo de los Raptors tiene casi no tiene jugadores que tú decís ah este jugador es mal defensa en general todos sus defensas son saben lo que hacen, pueden defender en el uno contra uno. Entonces, como te digo, o sea, el ataque de ellos anda bien partido partido sí, partido no. Yo mira, justo cuando yo había armado la pauta antes, después jugaron con Boston y tuvieron un partido horrible en el cual perdieron por más de 30. Pero en general la defensa de ellos anda muy muy bien, o sea, como te digo, y el ataque claramente les falta de repente así como Alguien que... Se puede estar el equipo al hombro... Lo, lo pasan algunos partidos... Pero no tienen esa estrella... Que es como siempre... ¿Me entendí? Claro... Porque los equipos que tienen estrella... la estrella aparecen siempre... O el 90% de las veces... Ellos tienen hartos jugadores... Buenos... Quizás que puedan llegar a esa estrella... Uno que otro... Pero en general va rotando... O sea... Un día uno tiene un buen partido... Al otro día el otro tiene un buen partido... Y eso igual conviene... Pero Ponte en ese partido que, que tuvieron con Boston... Se notó que... No, no alcanzó... Es más mira... Lo estuve buscando... Ponte terminó 122-100... Para Boston... Pero antes del cuarto cuarto, porque el cuarto cuarto fue 43-31 para Toronto. O sea, Toronto entrando al cuarto cuarto, weón, tenía 57 puntos. Porque anotaron 43 en el último. Y iban perdiendo por 34. hay? Fue
0: harto el, la remontada que se pega. Sí,
1: o sea, es que fue un cuarto cuarto, weón. 43-31 para que, pa que te hagas una idea, el primer cuarto había sido 14-21. Y el último fue 43-31. Pero bueno, ese es el tema que por lo menos a mí me gusta mucho de, lo, de los Raptors.
0: Perfecto. ¿Y algún otro equipo amigo que lo haya sorprendido? Hablábamos también de los hits en un momento determinado que podía estar ahí.
1: Sí, mira, con, con, con los hits me ha pasado algo que es como... Tuve una muy buena impresión en los primeros partidos. Después se me fue cayendo un poco. Pero creo que con Miami también había un tema de que ellos han tenido bajas eh, y ponte hoy, hoy jugaron, perdieron en un partido que yo esperaba que perdieran, pero tenían tres bajas de mm, tres de sus jugadores más importantes casi, o sea, uno era en teoría la estrella de ellos que es Jimmy Butler que ya es el tercer partido que se perdía justo bien antes que anunciaban que por lo menos para el partido con Indiana el lunes él va a estar y Goran Dragic, que es su gran anotador desde la banca Que es su base suplente, que podría ser perfectamente el base titular Pero lo traen desde la banca por un tema de que te dé anotación desde la banca Fue segundo partido que se perdió Por un tema de un tobillo, si no me equivoco Y también se lo perdió Kendrick Nunn, Que es su base titular, pero que es un joven de primer año y todo Pero que ese es el base titular Y Ponte Dragic y Butler ya se habían perdido dos partidos O sea, un partido los dos, Butler dos Y extra este un segundo partido con tres Entonces, al tener tantas bajas es difícil de analizar... Eh, sobre todo jugar es tan importante. O sea, Dragic y Butler son dos de los tres me me mayores anotadores del equipo. Butler es el mayor anotador. Es el mejor defensa probablemente pegando en el palo con Bama de Bayo. Probablemente Butler es su mejor jugador. Dragic está en su top 3-4. Nani y Dragic son los dos bases. Entonces se te distorsiona un poco. Pero sí me gustó mucho la defensa que tienen ellos también. Anda muy bien. Y a mí me gusta mucho el estilo que tienen ellos. Mucho. Eh, tienen un estilo de harto triple de que casi todos lanzan, entonces es bien interesante, pero como te digo, ahora está, yo creo que está como en lo que uno esperaba del Miami Heat realmente en este momento, con, como cómo ha ido dando el resto de los partidos.
0: Oiga amigo, ¿y las decepciones? ¿Quién le quedó a usted con mal sabor de boca?
1: Yo creo que Ponte pasa mucho que hay equipos que uno dice, ah, pero que andan mal, pero quizás hay equipos que uno esperaba que anduvieran mal, o sea, no hay ninguna decepción ahí, como te ayudan a andar mal, ok, lo espero. Por decirte, Orlando Magic, eh, que anda como a medias tinta era algo que uno podía esperar. Que Brooklyn Nets no hubiera una porque está con la mitad del roster también. Que Washington fuera a dar jugo porque le faltaban tres de sus jugadores más importantes. Obvio, o sea, no hay ninguna decepción ahí. Yo creo que mi gran decepción del este ha sido netamente los Philadelphia 76 y Sixer, que van 3-1, y lo tengo como decepción.
0: Pero es por un tema no de resultado en este caso, me tinca más como estilo.
1: Claro, es por el funcionamiento... Mira, uno de los temas que ellos tienen, eso sí, que... Hace un partido Si no me equivoco O sea Jugaron uno Uno atrás Se lesionó Ben Simmons Que nosotros hicimos Toda una previa sobre él si no, no sé si lo recuerdas Hablando sí, de que lo cambiaban De posición Todo esto Bueno Ben Simmons Se tuvo una lesión Se tuvo que salir a operar Y no han dado oficialmente La información Pero lo más probable Es que él ya no juegue más Entonces yo creo que con eso Ya Filadelfia Gracias por venir O sea Pueden ganarle a algunos equipos en playoffs, pueden pelear y todo, pero ya no van a hacer la un, No tienen uno la real content.
0: chance que podían tener
1: con Simmons en, en el roster activo. Claro. Y sí lo tenían decepción porque incluso con él, con este cambio de posición y todo, no se estaba viendo la ofensiva tan bien como yo esperaba. La defensa había bajado hartos puntos de como venía, que la defensa era su gran baluarte, se había caído un poco. Como digo, ellos van 4-1, pero tienen una victoria contra el Magic, contra los Wizards, así como ahí peleado, contra el Magic también, tienen una victoria contra San Antonio Spurs en la que perdían por uno, quedando, no sé, 20 segundos, y que hacen un saque y que el base titular Chick Milton mete un triple, weón para ganarlo por dos, pero está quedando, no sé, 15 segundos, entonces, para mí ese es el tema, o sea, yo para mí decepcionaron mientras estuvo Simón sí fue decepción porque esperaba mucho más de la ofensiva y... Creo que el DT tiene harta culpa del funcionamiento, de la rotación, a mí en general no me gustan mucho lo, lo, las rotaciones que arma, como los quintetos que va armando después del titular, así como los jugadores que va juntando con otro, etcétera, en general no, no soy muy partidario, siento que de repente arma cosas muy desequilibradas en, en algunos sentidos. Creo que lo más probable es que esta sea la última temporada de él, o sea, y bueno, ese es mi análisis de los Philadelphia, o sea, decepcionaron mientras estuvo Simmons y creo que ahora es como Pueden pelear, pueden dar una que otra sorpresa, pero ya no son candidatos por lo menos a salir del Este o yo creo que a llegar a la final del Este. así
0: Ya, perfecto. Amigo, oiga, y en el Oeste la cosa está, está bien variopinta, o sea, hay, hay harto de equipos que me contaste que te habían gustado, me hablaste de los Suns con el tema de la victoria contra los Mavericks y el, y el récord del 5-0, ¿cómo, cómo la habéis visto en el Oeste?
1: Ya, yeah. bueno, hablamos un poco de, de lo que eran los Suns y el récord y todo, el 5-0, todo el tema estadístico, pero es, la, la gran sorpresa es que uno no esperaba esto de Phoenix. O sea, Phoenix en la temporada regular era, era, era uno de los equipos que se habló mucho de para qué lo invitaron a la burbuja, weón, bueno, si eran el peor récord de todos los que peleaba el octavo. Eran el peor Aunque estaban a un partido O algo así Y era como y Paquín, mira de
0: que te burlaste Papá y era,
1: y era, Pero era un análisis Conjunto O sea todo el mundo Que era como ¿A qué va Phoenix Si no va a pelear A qué va Si bueno onda, Tendrían que poco menos Salir 8-0 Para tener la opción que hasta Y los otros equipos Son mejores en teoría Entonces en ese sentido Se suspendieron Se han visto sólidos En el ataque Sólidos en defensa No hay grandes jugadores Que resalten mucho Así que no hay mucho Como que hablar ahí De como decir Oye Esto en particular Es lo que está haciendo La diferencia
0: Esto fue gracias a Claro
1: pero sí se han visto sólidos. O sea, para mí es como un equipo sólido que, que ha sabido repartir la pega en que ha sabido defender bien, ha defendido bien a equipos importantes y tienen victorias sorprendentes, eso sobre todo, tienen victorias sobre Dallas, sobre Los Ángeles Clippers. ¿Cuál es la que más te sorprendió a ti, en lo personal? El duelo de los invictos contra Indiana. Por un tema de solidez, por cómo jugaron fue el de Indiana, porque dominaron casi todo el partido, fueron ganando, fueron ganando siempre. Y por nombre, la, ante los Clippers, es más, si alguien, si alguien no lo vio, yo creo que todo el mundo que más que lo haber visto, es con un... va a ser Game Winner de Devin Booker, que en onda, matando el reloj, o sea, cuando él en sexta ya no quedó reloj, encima de Kawhi Leonard y Paul George, o sea, dos de los mejores jugadores defensivos de la liga, que lo hemos hablado acá igualmente, y lo estaban marcando entre los dos, y el tipo se pega como un giro... Y salta hacia atrás, así como un fairway lanza por encima de uno Es más, era falta de Kawhi Leonard creo Que Kawhi Leonard creo que le pega en el brazo No, o Paul George, creo que es Paul George que le pega en el brazo Mientras el tipo está lanzando Y al tipo le cae el doble y ganan el partido por dos
0: Ese, ese estuvo bueno Yo vi ese highlight, no vi el partido completo Pero vi el, el spin del loco y fue así Pero...
1: Crispy, crisp. Bueno, él es el gran anotador de Phoenix, pero eso viene siendo de hace varias temporadas, así que no hay mucha sorpresa ahí. Pero digo, es sorprendente porque se han visto sólido y por el récord. O sea, no, no voy a entrar como a desmenuzar qué hacen en ofensiva y qué hacen en, en defensa distinto a lo que venían haciendo. Quizá hay niveles un poco más altos de, de los que venían teniendo. Yo creo que también es importante.
0: Después de eso, los Nuggets, que son mi... Mi personal caballo negro de la, de la conferencia y mi, mis amigos, ellos son los que más me han hecho ganar.
1: Yo, bueno, los Nuggets... Eh, Te quiero mucho, Nurchik. 30 segundos de, de comentario. Los Nuggets son un equipo, yo he dicho en algunos lados, además lo dije en el quinto cuarto pasando la mención, que eran uno de mis equipos. Si quisiera que alguien ganara más allá de Ponte de Lebron, que a mí me gustaría ganar otro título, creo que sería Dem. Es mi equipo que me encantaría que ganara, pero no lo veo posible todavía. ¿Cuál es la sorpresa acá? Denver era el tercer sembrado antes de entrar acá, así que no hay mucha sorpresa que vayan bien. El tema cual ha sido, que Denver ha estado sin sus tres, como los que juegan por fuera, el backcourt. Los tres titulares estuvieron fuera los primeros cuatro partidos. O sea, su base titular, su dos titular y su tres titular, los tres fuera y se fueron 2-2 mientras ellos tres estaban fuera y en el último partido volvió el base titular que fue hoy día y volvieron a ganar pero o sea han estado con tres titulares menos por muchos partidos Paul Millsap que su cuatro titular también se perdió un partido o sea en un partido tenía ahí cuatro titulares menos
0: eso te habla igual del, del, de la
1: buena banca que tienen. Entonces yo creo que esa, esa ha sido la sorpresa de Denver ganar y ser competitivo y poder pelear partidos, siendo que él no tenía ahí poco menos a la mitad del, de la rotación que juega. Roster profundo. Claro, sí, es una demostración que el equipo de Denver y que es algo que se ha hablado siempre, de que es un roster muy. es un roster largo y que hay jugadores que contribuyen mucho desde la banca.
0: ¿Algún destacable en particular para ustedes de la banca, amigo?
1: Es que no ha venido desde la banca en estos partidos eh, Venía desde la banca en la temporada regular Pero sí ha habido un, un nivel Sobresaliente De Michael Porter Jr. En Denver Muy muy impresionante lo que ha hecho él En esto Hay dos cosas con Michael Porter Michael Porter cuando estaba en el colegio Era el pick número uno proyectado a la NBA que heavy.
0: Siempre, me ha llamado, siempre me ha dejado loco esa cuestión del nivel de scouting que hacen para los colegios, de que ya los tienen, pero
1: bueno, es increíble. Michael Porter era el, el, el prospecto número uno. El problema es que Michael Porter se tuvo que operar la espalda antes de que lo eligieran en el draft y después estando en Denver, cuando ya Denver ya lo tenía en su primera temporada, se tuvo que volver a operar la espalda. Pero él ha sido sorprendente. Como te digo, él el talento lo tiene. Era ver por un lado cómo andaba con el tema de las lesiones, si podía jugar o no y ver si podía como volver a mostrar ese talento que él tenía y en estos partidos ha sido espectacular, o sea, Michael Porter hoy en día en estos partidos ha promediado 25,6 puntos con 11,5 rebotes y 3 triples por partido. Se está poniendo el overall el hombre ahí. Claro, o sea creo que no en todos los partidos han sido los números más altos porque tenemos este Nikola Jokic que es la gran estrella que por lo menos ha jugado todos los partidos eh, pero los deportes Porter ha sido increíble O sea, hay unos triples weón, Que es con el jugador encima weón, y todo Y el tipo como si nada Así que creo que él Yo en algún lado he dicho así como Yo creo que él puede ser una especie de Próximo Kevin Durant Por su estilo de juego Por el biotipo El tipo se parece mucho en el biotipo a Kevin Durant y tiene esa capacidad que hay en pueden de weón, meter puntos de donde sea, desde el de dribbling, de con el jugador encima, porque son tan altos, tan largos weón, que pueden lanzar por encima de cualquier persona.
0: Lo que los gringos llaman un clutch player.
1: Claro, es más, siempre se habló eso sobre Denver un poquito de que... su gran estrella es Yoki, su segunda gran estrella es Jamal Murray, que es su base, pero que les faltaba este alero grande que es el que de repente te gana partido. ¿Por qué? Porque ese alero grande es el que es más difícil de marcar generalmente. Más allá que tú tengáis un centro extraordinario, un base extraordinario, este tipo, weón, que este... Porter Jr. mide 2 metros ocho Este tipo, así como de biotipo, largo, grande, por dar similes de qué tipo de jugador estamos hablando. Así como un LeBron, un Kevin Durant, que son un Kawhi Leonard, un Paul George, que son, weón, atlético, etc. Que no tenéis cómo pararlo, en teoría. Siempre se habla de que Denver no tenía ese, que, weón, cuando está todo enredado, todo difícil. ¿A quién le podéis pasar la pelota y que...? O el lance con la, con la marca encima Que se lo pueda sacar desde el dribbling y anotar igual Él es ese tipo de jugador Que bueno, ojalá se convierta En, en lo que insinúa que, que puede ser, pero él Es ese tipo de jugador, o sea Algo así de especial estamos hablando Perfecto.
0: Oye, los nuggets se vienen, nada. ¿ah? Yo le tengo fe, ahí, ahí está mi platita para pa los próximos partidos con los over de los
1: puntos. Yo te puedo comentar algo. Hay un analista de ESPN que en Twitter la otra vez, como ¿Dónde puedo apostar que, que me den odds? Decía así como que Denver gana un título en los próximos cuatro años. Anda, denme la opción en vez de apostarle todos los años, que me dejen a hacer una ahora. apuesta a cuatro años, así como a cuatro temporadas de corrido, que Denver gana un título entre esas cuatro, decía, porque voy y le pongo plata, decía así.
0: Así hemos motivado. Oye, ¿y los Rockets, ¿qué pasa con los Rockets?
1: Ya, yeah, los Rockets, para mí, porque han sido sorprendentes, porque he, hablamos un poco de este tema de que los Rockets son súper enanos, en general el equipo, son todos chiquititos, y no nos vamos a sorprender por el lado ofensivo, porque Harden, Westbrook son jugadores que anotan mucho, extraordinarios, James Harden, weón, debe ser de los jugadores más difíciles de defender en, la, en toda la liga, por todos los recursos que tiene el ataque, pero sí me ha sorprendido, no en los números, porque si alguien... Alguien podría decir, que yo dijera, por decirte, qué buena defensa la de Houston, y alguien me va a decir, pero weón, les metieron 149 en el primer partido, <risa> después les metieron 115 y así. Pero no se trata tanto de los números, es como, ¿qué tal defiendes tú cuando la guay importa? O sea, al final, es como, ¿podéis parar al otro equipo o netamente la defensa es de un coladero? Y Houston demostró eso en un par de partidos, eh, sobre todo con la victoria sobre los Milwaukee Bucks, eh, que en un momento, weón, siendo este equipo de nanitos Contra Milwaukee, que era un Antetokounmpo Un Brock López, que son todos gigantes weón, Los pudieron frenar, los pudieron parar En, en defensa, entonces Ahí donde dije, oye, este, esta defensa De estos tipos que todos por lo menos Tratan de defender y esforzarse, igual sorprende Que puedan parar estos equipos que en el, en, el, en, el, en el papel, tú decís Puta, weón, todos le sacan 20 centímetros A todos, weón, no van a tener cómo pararlo Igual pueden, así que Creo que eso es lo más sorprendente de ellos, de como la defensa. Como te digo, el ataque no hay ninguna sorpresa, o sea, ellos se basan en Westbrook, en Harden y en tirar huevo en 60 triples por partido. Y con 60 triples no estoy exagerando.
0: Finalmente en el oeste, la, la gran sorpresa para cerrar esta, este bloque son los Spurs, que tienen dos victorias y la derrota
1: finalmente frente a los 76ers con el triple de Jake Milton. Claro, o sea, son la última sorpresa en mi teoría, para mí la, la gran, gran sorpresa de Phoenix Suns. Eh, que lo mencionábamos al principio por el tema del 5-0 era de los paradas. pero sí fue más allá de récord yo creo, lo de San Antonio es sorprendente lo competitivo que han sido lo peleado que han hecho los partidos lo bien que se ha visto la ofensiva, porque mencionar que, lo hablamos eh, San Antonio vino a esto sin la Marcus Aldrich, que en el nombre, en el papel es su gran estrella y vinieron sin él a esta burbuja y creo que lo competitivo que han sido, los, lo peleado que han hecho los partidos o sea como digo, esa, esa derrota ante, ante 76 Sixer weones, con una jugada en el último segundo, o sea que estoy... Y creo que ese es el tema, o sea como lo bien que se han visto y lo competitivo que se han visto en general. Eh, ellos tienen una derrota también contra Denver Ponte, contra Denver, pero también fue un partido bien, bien peleado. Que estoy bien competitivo, así que en ese sentido a mí lo de San Antonio por lo menos me ha gustado además ellos en este momento están 3-2 con derrota esa mala contra Filadelfia contra en la última jugada y en un partido muy muy peleado con Denver. Pero como digo, ha sorprendido lo competitivo que han sido y lo bien que se han visto. Así que para mí por ese lado los considero una sorpresa porque esperaba que fueran un poco más. que se vieran peor. Realmente, porque se venían viendo peor en la temporada regular. Realmente.
0: Oye, ¿y las decepciones de la de la conferencia, Pelicans, Grizzlies, los Kings y los Jazz
1: ya yeah. mira voy a hablar un poco creo que aquí hay unos donde uno se puede expander un poco más que en otros para empezar por el jazz va a estar en playoff y todo Para mí es decepción netamente porque la defensa sigue igual de mala de como venía uno esperaba que ellos arreglaran porque ellos la temporada anterior eran una de las mejores defensas de la liga por lejos es más el jugador defensivo del año del año anterior de la temporada anterior es rudy Gobert que es el centro de utah y este año la defensa ha sido pésima Es más, a mí me da mucha risa todavía cuando tú ves los partidos por ESPN O por muchos lados, que bueno, hay gente que entiende igual y todo Siempre hablan de como La gran defensa de Utah mientras ves los partidos Como, bueno, well, la gran defensa de Utah era hace una temporada O sea, la gran defensa de Utah esta temporada se fue a la mierda y yo esperaba que quizás reapareciera un poco la gran defensa de Utah Y no pasó nada Y el ataque se ha visto quizás un poquito menos mal que la defensa Pero ellos tienen una gran baja que es Boyan Bogdanovic que, era, que es un croata Que era su mayor triplero El equipo Pero que igual se esperaba Que quizás lo podían suplir Con los jugadores que tienen Y realmente no O sea Para mí Utah Es decepción por ese lado O sea Ni la defensa Ni el ataque Mejoraron Lo que uno podría esperar Que mejoraran O sea Siguieron quizás Al nivel que traían Y un poquito peor eh, Los Kings Venían mejor Creo que eso es lo único Que podría decir Los Kings tienen jugador interesante A mí el DT de ellos No me gusta Encuentro que en la temporada regular No me gustaba mucho como andar, Pero ellos venían como en una subida Antes que se suspendiera la temporada Venían como en una subida De rendimiento De resultados Estaban cada vez jugando mejor dentro de todo Y como que todo eso se fue a la vez Llegando acá Sí tienen un pero Un asterisco grande Que Harrison Barnes Que Para mí no es su mejor jugador Pero sí en el papel Es como Su, su gran nombre Harrison Barnes fue campeón Con los Con los Golden State Warriors eh, Él estuvo después en Dallas es un buen anotador, es un tipo largo, eh, te da cosas. Para mí, como digo, no es un jugador más virtuoso ni anotador. Y él se perdió, no llegó también porque él tuvo COVID. Entonces creo que eso igual los afectó a cómo se han visto. Ya que él mmm, se tuvo que cuidar, ¿cachai? tuvo que hacer igual, recuperación del tema y todo. Quién sabe cuánto le afectó, pero claramente no se ve como el Harrison Barnes que venía haciendo eso con los Kings, los Grizzlies realmente yo siempre dije que para mí el candidato a caerse eh, porque mucha juventud, le falta de experiencia algo que nos ha tocado mucho, que lo ha tocado alguna gente pero no en general, los Grizzlies iban muy bien en un momento de la temporada y hacen un trade en el cual se quieren deshacer de Andrew Budala, que por ellos nunca jugó es más, hay una controversia que hubo en su momento y pero a la vez al deshacerse de Andrew Budala, se deshacen de Jake Crowder y de Solomon Hill, que están todos en Hit, en Miami Heat Reciben a Justice Winslow, que es un base que venía jugando bien por ellos, pero Justice Winslow se lesiona <ríe> antes de los scrimmatch. Y con Crowder y Sobos Hill, sobre todo con Crowder, perdieron un gran defensa en Crowder. Y Crowder también viene anotando mucho de triple, así que perdieron también una opción muy, muy confiable de tres Es más, Crowder creo que durante la burbuja está metiendo algo así como 40% de triple. Eh, perdieron a ese jugador ya hace un tiempo ya por el trade. Y con Solomon Hill igual tenían otro anotador confiable Y creo que eso se ha igual Que no tienen esos anotadores confiables Se cayeron, se les lesionó Jaren Jackson Jr Que era una de sus grandes como, esperanzas para el futuro Se lesionó durante estos partidos de los seeding games Pero para mí eran candidatos a caerse por este tema De que ese trade creo que no se le tomó el peso del daño Que le hizo al equipo ese trade Pero creo que ellos realmente tienen que apuntar al futuro Así que es como ellos realmente no venían Yo creo en estos playoffs Este equipo es muy joven Después de ese trade es muy joven entonces yo creo que ellos están viendo para unos años más realmente, no, no era ahora el momento.
0: Claro, y en, en el caso de los Pelicans, que igual tienen mejor récord que todos los otros de los que hemos hablado... Bueno, Jazz tiene un... tan ahí con los Jazz. ¿Qué pasa con los Pelicans en este caso?
1: Para mí el tema con los New Orleans Pelicans que los New Orleans Pelicans eran el que mejor venía de todo esto, antes de la burbuja. El que todos decían, oye, los Pelicans, weón, cuidado, vienen ahí... Onda, era el gran candidato a esto se roba en el octavo, para todo el mundo... Y bueno, era una ofensiva que te metía un cerro puntos tenían un Sion Williamson Que era el, el, el segundo posible Así como, que era el que yo te contaba Que lo ven como, que tenía hype a nivel de LeBron James Y todo Sion Williamson por un lado se ha visto que no está físicamente bien No sé qué habrá pasado ahí. Él tuvo que salir de la burbuja como 10 días y, Pero alguien dice, weón, qué pasó con el acondicionamiento Antes, o sea, los 3-4 meses que estuvieron parados Porque el tipo físicamente no se ha visto bien se quedó jugando Playstation Claro, es como una gran duda De qué pasó ahí y por otro lado Lonzo Ball llegó en un muy mal nivel ofensivo no le está cayendo nada que uno de sus bases titulares y el mayor asterisco de todo es que este equipo defensivamente es demasiado malo pero demasiado malo y la otra vez he bueno, escuchado un análisis que estoy totalmente de acuerdo que si tú los ves individualmente el quinteto titular no tiene ningún mal defensa que tú dirías este tipo es el queso así como en algún equipo x lo vamos a atacar no, weón. Entonces, como, es netamente un, una weá de esquemas de, de cómo planifican la defensa, de cómo la arman. Está ahí? ahí viene el tema. O sea, es todo un tema de como, de... de, de
0: planteo, más que nada. De
1: planteo y de, de, de los DT de ayudantes, etcétera, Porque, mira, amo muy pasado. Drew Holiday, que es su uno titular, weón, es un tipo que, weón, es extraordinario en la defensa. O sea, el tipo te frena, weón, a los mejores de que puedan jugar por fuera, el tipo te los frena. O sea, el tipo es extraordinario. Alonso eh, Ball También es bueno defensivamente Quizás no es extraordinario Quizás le falta todavía Pero bueno Sabe ayudar Sabe dónde meterse Es largo Molesta Brandon Ingram Quizás él es el peor defensa De los que juega Pero sí su físico Ayuda mucho a molestar Derrick Faber Que es el centro titular Es un tipo que es muy bueno Defensivamente igualmente Y Zion Williamson Que ha jugado unos partidos Otros no Claramente físicamente No llegó bien Pero bueno No podía hacer agua Al nivel que hacen ellos Por un jugador O sea Por dar un par de números Sacramento Kings, que lo tenemos en las decepciones con un récord 1-4, les metió 140. Y los Ángeles Clippers les metieron 126, pero ese partido, los Clippers el cuarto-cuarto lo jugaron sin ningún titular, y poco menos casi sin los que importan desde la banca, porque era un paseo, weón, al tercer cuarto, ganaban por más de 30. Es como, ya, quien quiere jugar? Ya entra. Poco menos. Así que yo por ese lado creo que... Creo que los pelícanos, como te digo, el DT es muy inteligente quizá en ofensiva, pero en defensa, weón, es, es horrenda la weón, es horrenda.
0: Hacen agua en la defensa los pelícanos. Sí. Oiga, amigo, ya hablamos de todo lo que es a nivel macro, a nivel equipo. Vámonos a las individualidades. ¿Qué jugadores considera usted que se han robado las miradas? ¿Cuáles son los jugadores que han rendido mejor? las No sé si sorpresas, pero... Hablemos un poco de los jugadores que la han llevado en este proceso pre-playoff.
1: Mira, yo para mí, más que, más que como hablar quizás de los sospechosos de siempre, podríamos decirlo. O sea, tenemos por decirte un Luca Doncic de Dallas Magic a un nivel superlativo, como siempre, como lo que se espera. Eh, tenemos a un Anthony Davis, que la gran mayoría de los partidos también ha estado a un nivel extraordinario. Me enfoqué un poquito más quizás en los que no tenían nombre y que bueno, han, han poco menos estado equipo al hombro. Dentro de esto estaba este Michael Porter Jr. que ya mencionamos cuando hablamos de Denver. Voy a dejar como el que hablan mucho es que si hay un premio así como el MVP de la burbuja es este. Yo creo que hay un top 3 de los que más han sorprendido y hay una versión honorable al cuarto, que el cuarto sería Michael Bridge de los Phoenix Suns.
0: Vamos a ir de abajo hacia arriba, así como claro. los rankings de la música.
1: Claro, Bridge de los, de los Phoenix Suns eh, realmente se ha visto muy bien en el lado defensivo, güey, pero muy bien. El tipo ha parado jugadores muy muy importantes en esta temporada. Siempre los más que conocían el básquetbol universitario y todo hablan de que este tipo pues, tenía un, un, como un upside muy importante en el lado defensivo, pero se la ha visto muy bien acá. Muy muy bien. Yo creo que una de las claves de Phoenix ha sido la defensa de él. Así que, en, en ofensiva, no mucho que hablar de él, pero en defensa, como te digo, es impresionante lo que ha hecho realmente. Estrellita por parar a TJ Warren, entonces. La, o sea, para Michael Bridge, estamos hablando, amigo.
0: No, no, sí, po, pero ah, yeah. paró a TJ Warren.
1: Ah, claro. Sí, pues. Es más, eh, ahí es donde muchos quedaron así como, oye, weón, es de verdad esto. Después tengo un Gary Trent Jr., que es un jugador que viene desde la banca en los Portland Blazers. Lo increíble de él es que, bueno, creo que hay partidos en los que se había hablado Así como, bueno, ¿qué onda este tipo? No falla los triples O sea, así como que no, no, no le junta, o sea, no falla nada Él está promediando 20 puntos con 5,6 triples por partido Lo que realmente es altísimo Es buena producción Y también para un jugador que viene de la banca, o sea Por decirte, él tiene dos partidos, tres partidos Uno de 6 de 10 de triple, 7 de 10 de triple, 7 de 11 de triple. O sea, es una es un volumen altísimo de triple Y es una efectividad Para que se haga idea la gente, Cote eh, En general lo que se considera bueno en la NBA Es que tú tires 35% de triple Y ya lo que se considera muy bueno O sea, 35% es como lo bueno normal Por decirte. Y Alan, bueno, bueno, bueno Así con los mejores 40
0: Y aquí estamos hablando de un tipo que tiene sobre 60 en este tramo
1: Probablemente bueno, O sea, es increíble como te digo Lo que, lo que ha metido él de, de triple La cantidad así como te digo Mira, 6 de 10, 7 de 10, 7 de 11 4 de 5, o sea bueno, Es como... Súper bien Su partido más malo es 4 de 9 O sea... <ríe> Es como bueno.
0: Su partido más malo fue como Lo aceptable en, en niveles es alto
1: O sea, lo, lo bueno O sea, su partido más malo es lo bueno de los buenos O sea, 4 de 9 Yo ¿no estoy Así que no, lo de él Pero lo de él, o sea, él igual ataca el aro ha tenido otra, Tiene otras facetas en las que nota, pero netamente El tema de los triples, o sea, promedia 20 puntos Y en promedio por triple por partido Tiene más de 12 Entonces, más de la mitad de sus puntos vienen de triple
0: y en el número uno, amigo, ¿a quién tienen el number one?
1: Number no, one. en el número uno tenemos al Michael Jordan de la burbuja, como lo han llamado muchos. <risa> y esto no son palabras mías, weón. No es por lo cabrón. No, no, pero weón, de verdad que es el Michael, el Michael Jordan de la burbuja según muchos. O sea, tenemos un TJ Warren de los Indiana Pacers, que weón, es un lanzallamas caminando por las canchas. Y aparte que no, un tipo que tiende a notar mucho, así como de este tipo que hablábamos, de este alero que necesita la pelota en las manos para ponerse a derivar y pasarse gente y todo. No, TJ Warren es más que el que se corta el aro lo pilláis cortando, te anota. O, weón, bueno, le pasáis la pelota, la toma y la tira, ponte. Que estáis muchos de esos puntos vienen así. Onda de como, agarro un rebote, te la anotó. Eh, la agarró en un corte, te anotó. No es tanto Ellos Indiana tiene este Que yo te mencionaste O la Dipo, Que es el que más Tiene la pelota en las manos Y driblea Y hace todas estas jugadas es como jugadas más fancy TJ Warren es más Como pásenme la pelota El defensor está encima No me importa le voy a lanzar igual Y lo de TJ Warren Para muchos Es el MVP de la burbuja O sea Bueno Promedia Te voy a mencionar Los promedios eh, Promedia 34,8 puntos Por partido <risa> Con 61,4% De campo Así que, como digo, es más, el primer partido de la burbuja de Indiana es un Indiana-Filadelfia, con esta buena defensa de Filadelfia, y el primer partido de J. Warren mete 52.
0: Yo tengo una duda para terminar el tema de, la, de los jugadores sobresalientes, que me quedo ahora con el tema de la, del porcentaje que diste. ¿A qué se refiere el 61% de campo? ¿Se refiere al, al, al tiempo en, en cancha o se refiere no, 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 a, al despliegue?
1: No, el 61% de campo es el porcentaje de la cantidad de tiros que tú tomas. ¿Cuánto de eso anotas?
0: Ah, ya, esto te hace conversión.
1: Claro. Ya, perfecto. Y este tipo, 61% de campo es altísimo. O sea, las grandes ellas tienen 40 y algo, por decirte. No pasan el 50 generalmente. O sea, hay eh, muchos grandes anotadores de la historia que, llegaba, que topaban el 50, por decirte. Pero como te digo, lo de TJ Warren, Warren es increíble. o sea Hoy día, campañón. por decirte, TJ Warren jugó contra los Lakers, eh, donde lo defendió a momentos Anthony Davis, que es probablemente el defensa del año de la temporada. Y en este partido, TJ Warren tuvo 39 puntitos, con 15 de 22, con 5 de 8 de triple. Para que te haga una idea más o menos de, de este hombre en llamas que anda por la calle, por las canchas de Orlando... Todo sea mientras eso sí no se tome con Michael Bridge. Claro, es él que lo ha podido parar. Es él que lo ha podido Sí, pero no. Bueno, mención estrellita y ojalá alguien le haga un trofeo, aunque sea en talla, así como alguien de los periodistas y que se lo vayan a entregar. Así como, oiga, usted es el MVP para nosotros de estos partidos.
0: El MVP de nuestros corazones.
1: Porque de verdad que lo de T.A. Warren ha sido, weón, así, pero de locura. Mira, 32 puntos contra el Orlando Magic, con 13 de 17 de campo, 4 de 5 de triple. con una nano falla, así.
0: Oiga, amigo, y con todo esto, con todo lo que ha pasado ya en este periodo de, de vuelta a la acción, de que ya empezamos a tener más partidos, los equipos se han ido soltando... ¿Ha tenido oportunidad de reconsiderar un poco los posibles contendores al título dentro de lo visto en la burbuja?
1: Mire, yo creo que el tema de los contendores y para tomar, vamos a tomar todo junto, ¿no? O sea, ¿quiénes podrían ser como estas sorpresas que se metan al título? ¿Y qué ha pasado con los contendores de nombre? Digamos que los contendores de nombre teníamos tres y hay que sumar el cuarto sí o sí, o sea, teníamos Laker, Clipper, Box... Esos
0: son los sospechosos de siempre, ah.
1: Claro, y tenemos que sumar, yo creo, ahí a los Toronto Raptors netamente por ser los campeones y por andar bien. Así que igual los tenemos que meter ahí, es como es como una falta de respeto sacar al campeón de la web así como decir, no, ellos están un, un tier más abajo. No, pues si el campeón
0: vigente se respeta, pues, amigo.
1: Y creo que para mí, realmente creo que hay muchos que... Si al final, tendríamos es poco menos estaríamos analizando weón, a todos los equipos Pero creo que, hay, creo que hay un tier así como Miami Heat, Boston Celtics, Denver Nuggets que, que Puede que digan algo, pero sería como digo eh, Ahí ya estamos analizando todos los escenarios posibles Pero creo que yo, yo por lo menos creo que tenemos estos cuatro Tenemos un quinto, yo creo que serían los Houston Rockets Por lo que hemos visto Siempre son candidatos porque tienen muy buenos jugadores en la ofensiva y todos pero creo que se merecen esa mención por lo que te mencionaba antes o sea, ya hablamos de ellos más o menos así que yo creo que ellos serían como mi quinto y quizás en ese mismo quinto o quinto, quizás quinto, sexto y para abajo tenemos que meter este Miami Heat estos Boston Celtics, los Denver Nuggets ha sido bien sorpresivo también lo de Oklahoma City Thunder pero yo creo que no les va a dar en los playoffs espero que no, o sea es como mi expectativa que no eh, pero como te digo, bueno, ya hablamos más o menos de los Rockets creo que los Rockets pueden pelear quizás porque pongo un poquito más abajo al Miami Heat, a los Boston Celtics 2, que quizás bueno, funcionan mejor como equipo pero los Rockets tienen este star este poderío de stars mega power, me en encanta, con James Harden y Russell westbrook que para mí, para funcionar en los playoffs lo tienes que tener, así que, así que por lo menos yo creo que esos son los que sumaría ahí un poquito
0: bueno, y, y en el rango de los sospechosos de siempre Los que siempre tienen opción Estuve viendo un poco a los Lakers Y los Lakers vienen como medio No, no vamos a decir cojeando Pero no han sido Los resultados no lo han acompañado Al menos en este tramo del, del proceso
1: Mire, yo con los Lakers eh, Puedo hablar así como de Quizás como Lo que así, lo que se ha visto Pero no me, no me gusta meterme mucho quizás en lo que se puede esperar Porque... Creo que tenemos que esperar que en algún momento Lebron deje de ser lo que es Lebron, porque weón, tiene 36 años. Y se ha visto mal ofensivamente en, en estos partidos. onda el tiro no le está cayendo mucho, se ve que le está costando un poco yendo al aro. Pero con Lebron yo siempre tenía una duda, es como, este hueón lo hará a propósito, weón. Así como que, que en la temporada regular weón, se ve más normalito, que onda Incluso, weón que el tiro le cae menos, weón. Y cuando llegan los playoffs, weón, aparece otro jugador completamente distinto, así como poco menos O sea, igual va.
0: en el fondo te la jugáis porque el Le Lebron de playoff todavía no lo estamos viendo. O sea, aquí estamos viendo al compadre no, yo, yo, soltando yo, yo las creo, manos. No,
1: yo creo que el Lebron todavía no está. En, no sé si va a llegar al nivel de otros playoffs. No sé, porque no soy adivino. Pero no creo que el Lebron que estamos viendo ahora sea el que veamos weón en los playoffs. No creo. Yo creo que este Lebron está más veamos qué funciona, mencionamos que los Lakers tenían bajas entonces qué están viendo cómo se cómo se complementan estos jugadores nuevos que llegaron o estos que tienen que agarrar más minutos y quién sirve quién no y, y eso es otro punto, la rotación de Lakers por el momento está súper larga, hay muchos jugadores jugando que uno no esperaría que jueguen los playoffs está jugando Jared Daly Orton Tucker que es un rookie bueno, que en la temporada regular casi ni jugaba y ahora ha jugado entonces, estamos viendo de repente un Queen Cook que yo esperaría que probablemente en playoffs no juegue entonces creo que las rotaciones están larga y todo. Entonces, como te digo, así como para mí los Lakers, pregúntame, weón, cuando lleguen tres partidos playoff. Así como, ¿qué opináis ahora? Hacer como ahora un análisis, weón, es complicado porque parte ellos aseguraron el primer lugar del, del oeste como en el tercer partido de esto. Entonces, también puede haber un. Veamos qué funciona, veamos qué no. Y como te digo, a mí más que nada con Lebron me preocupa el lado como del atleticismo y el lado del tiro, sobre todo el tiro, porque le está cayendo muy poco pero sí me imagino que el lado del también es como el tipo cuando va no va tan fuerte, no va tan no va con tanta energito mientras que cuando va en playoff va como, wow, no me para nadie estoy". así que creo que ellos les dejo un asterisco de yo creo que los equipos de LeBron siempre cambian en playoff entonces creo que esta no va a ser una distinta quizás no van a llegar al nivel que uno esperaría quizás ya no va a ser lo mismo pero sí creo que va a ser mejor que esto una sola cosa que podría mencionar de lo mal que se han visto es que bueno, hubo una estadística que no la tengo en este momento en este momento que era como en un rango de 4 o 5 partidos De no sé, por darte un número 100 triples tomados en ese rango de partidos O los Lakers tenían el peor porcentaje de la historia De un equipo que lo tomara en 4 partidos Y que haya tirado por decirte mínimo 100 triples Bueno, era como 21% Y eso que sí creo que les puede preocupar Porque habla de que los jugadores de rol No están metiendo los triples De los Clippers yo creo que no hay tanto que hablar Eh creo que los Clippers han estado con baja está el Williams que se integró recién su, base, su poste suplente o que viene desde la banca Montrezl Harrell todavía no se integra al equipo pero debería estar con ellos para los playoffs y creo que los Clippers bueno, es lo que hablábamos o sea, son el gran favorito con los Lakers y con los Bucks no deberían caerse de ahí y creo que no hemos visto nada que nada muy distinto de lo que esperaba ver. creo creo que estoy viendo lo mismo que se espera de ahí un equipo con mucha profundidad, con muchos jugadores que defienden bien, con muchos jugadores que molestan y que probablemente también en Playoff van a subir el nivel así que para mí ellos como que realmente no, no ha habido nada para preocuparse o para sorprenderse era lo que se esperaba quizás sí podríamos mencionar un poquito esa derrota con Phoenix que quizás uno esperaría que ahí el Clipper ganara fácil por decirte, también tuvieron un partido llegando muy apretado al final con, con alguien más que no recuerdo en este momento que también uno diría, puta, en el papel espera que estos equipos ganen más fácil, pero, como te digo, tampoco se juegan mucho en estos partidos, así
0: que... Está todo a, todo a definir ahí con, con, con la expectativa real de los equipos.
1: Y, y tocando ese mismo punto, creo que con Milwaukee Box podemos hacer el mismo análisis, o sea, tiene un partido de alto nivel, tiene uno donde se ven bastante más bajos, hoy día mismo vienen de una derrota con Dallas Mavericks en overtime... Pero como digo, son equipos que, bueno... Milwaukee tiene asegurado el primero del este. Entonces puede sacar un poco el, el pie del acelerador. Entonces para mí los candidatos... Realmente los candidatos en la NBA en general... Para mí son como... Bueno, veámoslo en playoffs. Veamos qué, qué muestran ahí. Y es más, ponte Milwaukee en primer round de playoffs... Va a tener un paseo probablemente contra el Orlando Magic... Contra, contra los Rookie Nets. En lo que espero que sea un 4-0 y con varias palizas entre medio. Entonces creo que son equipos que, bueno, para los real... Creo que acá no hay mucho, o sea, son equipos que de repente tienden a rotar más, a meter más jugadores que no van a jugar, a sacar un poco el pie del acelerador, a que las estrellas jueguen menos minutos. Entonces, los candidatos como, puta, ¿a dónde hay que esperar?
0: Bueno, queda harto por jugar todavía. De lo más interesante, se viene el lunes el Bucks Raptors a las seis y media, y en la noche va a cerrar el Heat Pacers, que es como a las 20. Esos son partidos que ya se vienen interesantes el día lunes. ¿Tenéis algún pronóstico? ¿Hay algún tipsillo? Ya vamos a hablar de que tenemos, tenemos un canal de apuestas aparte donde estamos soltando todas las papas. Con eso vamos a cerrar. Pero, ¿impresiones sobre lo que se viene ahora lunes y miércoles, Gasti?
1: Ya, yeah, yo creo que si puedo decir algo, y quizás como que la gente podría hacer, es como, cuando juegue en Toronto, apuéstenle al under del otro equipo. Cuando el otro equipo no pasa X cantidad de puntos. Sería una de mis recomendaciones, por la gran defensa que tienen. Quizás ese Milwaukee-Toronto, no sé, porque aparte... Con esto de que Milwaukee está con el pie fuera del acelerador, es como, ¿cuánto van a jugar? Eso, eso también puede ser una recomendación, onda. En los partidos que juegan estos candidatos, que ya tienen asegurado algo, mucho ojo a si salen con los titulares.
0: Se puede dar sorpresa, claro.
1: Mucho ojo si salen a jugar con la intensidad normal. Generalmente recomendaría, tengan mucho ojo con tener cuentas o algo que tiran los quintetos de, de con quién van a jugar porque de repente hay baja, onda este no juega por descanso, este no juega por descanso, entonces eso afecta mucho y como te digo, hay que tener ojo como con, con equipos, como si te vas a meter a apostarle a uno de estos grandes favoritos al título, eh, como para pensarlo un poquito más, o sea, por decirte, hoy día Lakers era favorito por 5 puntos contra Indiana y terminó perdiendo, y Milwaukee también era favorito hoy día como, como por 6 contra Dallas, terminó perdiendo en overtime, entonces, quizás los otros equipos tienen más hambre que ellos en este momento, así que ojo ahí, ojo con los quintetos, y ojo ahí estar revisando así como si, si hay jugadores que van a descansar y todo, porque eso de repente te sirve porque las casas de apuesta tienden a ajustarse, o sea, tratan de cambiar las líneas, pero igual uno puede ganar de repente apostando en contra de estos grandes equipos porque una o dos de sus figuras no van a jugar. Así que podría tirar, tirar eso como dato para pa lo que pueda ser como el análisis de los partidos que vienen y a la vez como a qué le quieran apostar.
0: Y el día miércoles jugarían los 76ers contra los Toronto Raptors y cierra la jornada los queridos Denver Nuggets contra los Clippers. ¿A quién le vaya ahí Gasti, con los Nuggets contra los Clippers?
1: Hoy oh, interesante partido, eh, pero yo creo que depende mucho, Ponte, del starting five. Sí, o sea, Clippers, salen salen con todo, descansa alguien, no descansa alguien, y por el lado de Denver también, onda, como se habrá recuperado ya Gary Harris, que es su dos titular, se habrá recuperado Will Barton, que es su tres titular, van a jugar, onda, cómo van a volver después de todos estos partidos que no han jugado creo que Ponte, si puedo dar otra recomendación fíjense harto en las líneas de los jugadores de repente puntos de un jugador rebote, asistencia sobre todo estos jugadores que están teniendo mayor protagonismo, que no lo tenían o que en estos partidos de repente tú no dices ¿sabes que, cuando existe en Denver eh, tal y tal no va a jugar ¡ah, ya puta! apostémosle a los puntos de un Porter Junior que probablemente sí va a jugar en el Cate, o eh, no sé de un Monte Morris que juega casi siempre y así con otros equipos eh, porque como te digo hay muchos que están como a, me, a medias tintas eh, que no hay tanto interés no hay y por eso mismo como te digo está difícil pronosticar algunos encuentros antes de porque han habido muchos que, que salen a media o también otras directamente sorpresas de que weón bueno, vienen de dos partidos horribles y después weón, bueno, juegan bien o sea mira por dar un ejemplo hay un, un Pelicans Kings que vi mucho document anda como documentación de Action Network y otras cosas más así como no apuesten a los Pelicans los Pelicans justo venían de una victoria Sacramento jugando horrible Y onda no Aquí ya los Pelicans Se encontraron Y todo Weón bueno, Perdió Pelican Como por 10 <ríe> ¿Cachai? Entonces está Está raro Está raro Hay una que otra papita Pero ponte Como digo, como digo yo De repente huevón hay 7 partidos en el día Hay 5 Hay 6 No hay necesidad De apostarle todo No, no obviamente no todo. Siempre se habla que Hay que buscar el valor O los edge En cada partido Un partido tiene valor o no De repente hay partidos De estos mismos Que no tienen valor Porque bueno No sabes quién va a jugar Etcétera
0: Oye, y si yo quisiera Gastón, si yo fuera un ciudadano a pie que no tiene un amigo como tú, que cacha caleta. <risa> ¿Cómo yo podría obtener esas papitas? Yo sé que hay algo que se está formando por ahí. Nosotros tenemos. hemos iniciado un modesto canal de apuestas en Telegram. donde estamos tirando las papitas.
1: No, no se ve bien. <risa> Como dar el nombre de esto, porque el enlace... Bueno, el enlace invitación realmente es, es así, o sea... T... T te de, de tecito. <risa> <risa>
0: Uy, tecito, me te queda tecito a mí.
1: T.me eh, Ahí lo vamos a tuitear, amigo, no se complique deletreando sí, si lo vamos eh, a tuitear. Eh, slash for the win. Y bueno, en las redes creo que lo hemos compartido. No tenemos tantos suscriptores todavía, pero bueno han andado bien el canal, o sea, hemos creo que vamos en positivo, o sea, tenemos más victorias que derrotas. Claro. Y tenemos un par ahí. Expliquemos weón, cómo funciona esto. De, Nosotros Tenemos un par de derrotas, weón. No me digáis nada, no me
0: digáis
1: nada. Sí, por mencionar algo, te, tenemos así como una un partido Boston que dos de sus grandes estrellas, weón, le faltaba uno, le faltaba un punto para cumplir la línea que teníamos, al otro le faltaban dos puntos y weón, quedaban cuatro minutos de partido. Y nada. Y no encestaron nada. nada. Y es más, uno de los dos que Jalen Brown, que le faltaba un punto. Tiene dos tiros libres que ando 30 segundos. El tipo tira 70% de tiro libre, sobre 70, y falla los dos. <risa> ah,
0: sí, a, a mi Nurkic también me dejó corto por un punto el otro día.
1: Sí, pues Nurkic también tuvo un partido que le faltó 1-2. 1-2, 1-1. Sí, uno, pues. ese partido sí, ya ahí la, mal. Tiene, tiene un giro en el poste quedando como 3 minutos. Que weón, así como que lanza y dije, aquí le cayó Yo dije, aquí le cayó, anda, la tiró Y, re... y se le sale la wea y así, Ay, No sí. te puedo, qué Así que, pero esas líneas ponte, son buenas En general pues esas líneas han sido muy beneficiosas Para nosotros Por el tema así como de que no se ajustan tanto De que de repente tomar un jugador más de rol que las grandes estrellas Porque las grandes estrellas, weón, tienen que ser más de 30 puntos etcétera.
0: Claro, estamos en ese canal Nosotros como para pa ir ordenando un poco El cuento de cómo funciona Gastón y eventualmente yo Con todo el tema de las MMA Vamos a ir tirando nuestros picks interesantes, los que aporten valor, los que generen esta posibilidad, como dice Gastón, de de repente pegarle un buen odd con algo que va a ser relativamente fácil de cumplir. Los over que hablaba Gasti y todo eso.
1: Siempre poner el disclaimer, que yo de repente es sí, importante. Sí, importante. Hay gente que es como, weón, uno puede analizar algo muy bien, tener, weón, todo, toda la idea de que va a salir onda todos los números que respaldan de que puede salir pero en cancha se ven los gallos tuviste la, ma tuviste la mala cueva y la perdiste igual, o sea, eso pasa mucho eh, así que es parte de nomás, pero igual también estamos compartiendo realmente, algunos análisis de cómo el porqué del pico, o sea, para que también para que la gente también vaya entendiendo sí, porque no el básquet claro, no simplemente decir, oye, gana este por tanto, o este va a notar tanto sino que explicar un poco, así como este es el rol del jugador, estos son los tiros que debería tomar estos son los minutos, etcétera Tratan también de, de ir most, de entregando el conocimiento también del por qué las cosas. Exacto,
0: entonces usted va a Telegram, pincha el linkcito de invitación que vamos a dejar publicado en nuestras redes sociales y ahí va a quedar con acceso al, al canal de tips de For The Win. No es un canal de chat donde haya un cumpleaños de monos con todo hablando, simplemente es para mirar. Gastón y yo vamos a ir subiendo nuestros pics, ustedes van a ver cuáles son las opciones, a, digamos, para apostar que nosotros sugerimos, y esas van a quedar ahí a la espera de ser tomadas por ustedes en su casa de apuestas favorita.
1: Claro, tenemos ahí un par de, de, de como casas que generalmente ocupamos, pero bueno, sí, como que... Y aparte también mencionar así como a mí, en general, me gusta igual entregar un poco más de análisis, porque me gusta como compartir el, el qué es lo que veo y qué es lo que pienso y el por qué, o sea... A veces uno no lo hace por el apuro de mandar este tip, ya que va a partir luego o algo así. O de repente se están jugando ya. Pero en general me gusta también compartir como la idea, el porqué y que la gente también vaya entendiendo y que no diga simplemente, ah, lo voy a seguir porque lo dijo él, sino que, ah, puta. O si saben de que también pueden decir, oye, es que quizás yo no estoy de acuerdo con esta parte, no sé, etc. Exacto, entonces a
0: ustedes les va a caer la notificación, por lo general una horita antes del partido para que tengan posibilidad de meterse con unas luquitas a la acción. Y vamos, normalmente una vez que se da o no se da el pick Nosotros subimos ahí también el contenido donde decimos qué es lo que pasó Si se ganó, se perdió Y un poco tal vez de hacerle sentido a cuando se pierde, por qué se pierde Pues ahí es donde pasa que de repente talla un punto y finalmente no cuaja Es simplemente, oye, le faltó una chaucha para el peso
1: Claro Sí, como te digo, yo, nosotros en general que han andado muy bien, el día más malo fue ese, o sea, de que se perdieron tres apuestas por uno o dos puntos, o sea, weón, una cosa de loco.
0: Tenemos el canal abierto para que ustedes se metan, es gratis. Y el disclaimer es el, es el que hablábamos recién: son sugerencias donde se hace análisis, pero finalmente la decisión es de cada uno. Amigo Gasti, qué buen programa informativo se ha sacado el día de hoy, amigo. Usted usted sabe, ¿ah? ¿eh? ¿Qué quiere que le diga?
1: Sí, o sea, sí, cata. <risa> Modestia, ah, bueno, sí. Modestia aparte. Modestia aparte. No, pero yo, bueno, lo hemos comentado acá, a mí en general me gusta mucho ver los partidos y también para analizar las cosas que, que suceden en los partidos, más que ver las jugadas bonitas, las clavadas, hablábamos delante, antes del partido, ese pase que pueden ver, que se pegó Luka Doncic el día de hoy, con la mano no hábil, con la mano no hábil entre las piernas, en el overtime, más encima, con el partido a dos puntos, creo, entonces, bueno, tanto esos highlights que la gente de repente ve y es como, oh, qué locura, pero a mí me gusta la parte del análisis de que, que plantean los equipos, qué buscan, dónde sacan ventajas, dónde las tienen, dónde no. Así que... Y también te tratas de acá en el programa de, de ir contándole a la gente también y de ir contándole qué es lo que vemos y todo. Quizás no estamos entrando así como en la cancha en profundidad, así como de hablar, este equipo ocupa tal sistema, etcétera Porque se hace más tedioso. Sí, pues la idea es
0: mantenerlo más, más light. Si alguna vez se da la opción y... Bueno, aquí aprovechamos de hacer el empalme al tiro, de agradecer a la comunidad del básquet. Cómo se ha portado con nosotros, sí. hemos tenido weón, un tremendo alcance con ellos y estamos súper contentos de cómo se ha dado la, la recepción Yo, de la
1: comunidad a, a, a Agradecer mucho, Juan, por la cantidad de gente que escuchó el primer podcast de NBA que hicimos eh, la difusión que también le dieron independiente que ahí pedí varios favores <risa> o no favores, pero más que nada así como hueón comparte esto <risa> pero agradecer también que yo no sé, por decirte un número le pedí a ocho personas weón, y eso se multiplicó por, por harto así sí, que... estuvo, estuvo muy bien a ese capítulo eso. así que y muy agradecido les haya gustado y de repente deja, dejen opiniones en nuestras redes para saber qué les gusta qué no, qué, qué les gustaría que tocáramos más en profundidad que quizás no les interesa tanto Creo que también es interesante esa, ese feedback.
0: Sí, se viene pronto ya oficial un canal de Discord donde van a poder hacer eso, pero mientras tanto, ustedes saben, tienen nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como guión bajo for the win. En Instagram nos encuentran, ahí también en Facebook, eh, buscándonos como forthewin.podcast. Y ahí vayan dejándonos el feedback. Nosotros, Gastón tiene para dar y regalar en cuanto a análisis más profundo en, en el tema básquet. Así que cuando ustedes quieran podemos inventar algo entretenido. Vamos a Nuevamente pasamos el dato a los chiquillos del quinto cuarto que saben mucho también. De repente hacer un crossover, invitarlos a hablar un capítulo exclusivamente de eso. Y nada, pues sigan a Gastón en sus redes sociales. Amigo Gasti, usted sabe, sus Twitteres, sus Instagrams y todo lo demás.
1: Claro. En Twitter, arroba Gileiba. Su OnlyFans. No, no le hago esos manjares. <risa> eh, pero en Twitter, arroba Gelaiva. En Instagram, arroba Gelaiva23. Y a mí me pueden seguir en Twitter,
0: cotecruz1111. Y en eh, los eh, Instagrams me encuentran como Cote Cruz a secas este ha sido, queridos amigos y amigas, el capítulo NBA de este periodo. No sé si este periodo, este rato, nos tocó NBA está entretenido, así que fuimos y lo hicimos. Así de simple. Así de
1: simple. Sí, yo, yo, yo creo que, bueno, esperamos la, 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 ojalá una respuesta igual, o mejor del público que nos escucha, ojalá les guste. Sí, pues. Que dejen algo de feedback también, quizás de saber qué les gusta, qué no. Y yo creo que nos vamos a estar hablando esto hoy, ya quizás con los playoff más empezado.
0: Sí, yo creo que a, me, a mediados de playoff ya vale la pena hacer otro claro, bien denso. Yo,
1: yo creo que por ahí vamos a estar escuchándonos de nuevo de repente así como cuando ya estemos quizás primera ronda finalizando por ahí. de que de, Creo que ahí ya va a haber mucho para analizar nuevamente, así que...
0: Muy agradecidos de la comunidad del básquet, muy agradecidos del apoyo que hemos tenido, hay que decirlo, de varios países de habla hispana. Mire usted. Se nos aparecen los amigos de Colombia, así que un saludo a los amigos de Colombia, a los amigos de Ecuador, de México, hay uno por ahí. Así que a todos ellos, bienvenidos. Sé que hablamos de repente con mucho chilenismo, pero creo que se entiende la idea macro. Así que los dejamos súper invitados a seguir escuchándonos. A los de acá, a los de allá, a los de todos lados. Estamos súper contentos con las cosas que se vienen. Nos estamos preparando, equipando para que cada vez esto sea mejor. Oye, gracias a todos. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo que se viene... Se viene suculento el próximo capítulo UFC. Vamos a tener una cobertura bastante interesante a lo que sí. se viene. Sí,
1: tenemos unas sorpresas, pero. Big time, surprises. Sí, sí, Big sí.
0: Tenemos... Podemos contar algo, si sí, igual podemos contar. Nos hemos esforzado, hemos hecho
1: nuestras gestiones. Todo el equipo de For the Win, <risa> los ratones, los ratones. Todo el
0: equipo técnico humano de For the Win se la ha jugado y. Eh, hemos sido reconocidos como medio para UFC, para los efectos del, de lo que significa eso, que nos van a dar acceso a ciertas instancias de entrevistas, así que se vienen probablemente algunas sorpresitas dentro de los próximos meses con esto, esta es una relación que está muy muy en sus primeros pasos pero ya nos dieron la pasada vamos a estar en el Media Day de UFC 152 vamos a poder hacerle preguntas a gran, gran, gran parte de los peleadores que van a estar en esa cartelera así que yo próxima semana me saco me o saco la cresta haciendo ese podcast para que salga antes del, del viernes.
1: Así que. Oye, iba a decir, iba a decir como ese tipo que salió en Twitter, Adam Silver. A ti te digo. Déjanos acreditarnos como medio. Ah, te doy un ultimátum. Tienes tres días. No, te doy un olvídalo.
0: Mi, mi, no fue ni ultimátum. Yo <risa> debo agradecer a Carolina Baldi que es la encargada de relaciones públicas de UFC para no, no, Sudamérica. No, digo,
1: Adam Silver de la NBA, pues, no, no, <risa> para no, 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 sí no, 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 que nos aceptes, para que nos aceptes. <risa>
0: No, yo aprovecho para pasar el dato, muy agradecido a Carolina Valdi que se ha portado excelente conmigo que yo estaba haciendo las gestiones directo con ella, así que nada, pues muy agradecido la oportunidad, así que esperamos no guatear, y con eso cerramos chicos, este ha sido el nuevo capítulo de Ford de Win, especial NBA Cote Cruz en el micrófono mi amigo Gastón, el hermoso Leiva en el análisis duro y puro de la NBA, con eso terminamos el podcast del día de hoy, amigo Gasti un placer, como siempre
1: Igualmente amigo, un saludo para todos Un abrazo virtual y con distancia Y todas esas cosas, afectuoso
0: Hasta pronto, será hasta la próxima oportunidad Chau chau